0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Auf diese Folge freue ich mich persönlich sehr, denn wir haben einen Gast, Clementine Rockstein ist heute zum Podcast-Interview bei uns. Clementine kenne ich selber von einer Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Und ich bin ganz fasziniert, denn Clementine kommt auch aus dem Bereich Schulmedizin, ist Krankenschwester und spricht heute mit uns über eine persönliche Erfahrung, wie sie alternative Medizin noch mehr kennen, lieben und schätzen gelernt hat. Clementine, herzlich willkommen, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, ähm, denn in unserem Podcast geht es ja genau darum, sowohl für Ärzte und Therapeuten einfach mal den Blickwinkel neu zu öffnen und zu schärfen, als auch für Patienten Dinge greifbarer zu machen, von denen man immer hört, die vielleicht so ein bisschen mysteriös sind, wo man sich nicht rantraut. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass du dich heute in unserem Podcast zur Verfügung stellst. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein kann. Soll ich jetzt mal erzählen? Ja, ja, ja dich <lacht>
0: stell, dich, stell dich am Anfang vielleicht erstmal erstmal selber vor. Das geht ja dann doch immer besser, wenn man so ein paar persönliche Worte über sich verliert. Genau, wer bist du ähm, und wie kommt zu unserem Interview heute?
1: Ja, also ja genau, ich bin Clementine, bin jetzt äh, 55 Jahre alt und habe ursprünglich Krankenschwester gelernt, exzellente Krankenschwester und habe, wenn ich dann in Deutschland gewesen bin, früher immer auf Intensivstationen gearbeitet. War aber sehr gerne im Ausland unterwegs und lebte auch eine ganze Weile in der Karibik. War da am Segeln, bin in verschiedene Hurricanes geraten und habe da Angststände entwickelt. Und da musste ich dann meine Zelte abbrechen, wollte gar nichts mehr ging. Ich dachte immer, man müsste ersticken. Ich habe auch keine Luft mehr gesicht und äh, Herzrasen und sowas. Äh, war völlig abgemagert und wusste einfach nur, da kann ich nicht bleiben. Bin dann nach Hause gekommen, nach Deutschland. Mein Leben ging da ja weiter. Mein Glück war, dass ich auf Intensivstation dann wiederum arbeiten konnte als Krankenschwester weil ich wusste, wenn ich umkippen würde, würden sich meine Kollegen auf mich erstmal stürzen. Aber das Leben war einfach nicht mehr lebenswert für mich, ähm, obwohl ich natürlich nicht sterben wollte. Und ähm, ja, das Leben ging weiter. Für mich kam Psychotherapie nicht in Frage, weil ich in meiner Ausbildung, da, ähm, da waren wir auch, da mussten wir halt auch in die Psychiatrie für drei Monate und da war ich natürlich auch gewesen und da haben die Patienten sehr viele Medikamente bekommen. Das war für mich irgendwie klar, das will ich nicht, ich hätte nie eine Tablette schlucken können. Dann wäre ich ja schon gestorben, hatte ich mir gedacht. Yeah. Ja, so. Und somit lebte ich in meiner Hölle sieben Jahre, mein Leben ging weiter, ich habe trotzdem geheiratet, ich habe Kinder bekommen und damals 2003 war ich dann, ich dann, Kinder gehabt, die waren zweieinhalb und fünf Jahre und durch Zufall wollte ich eigentlich einen 50-Beta-Kurs machen und mhm. habe dadurch durch Zufall meine reiki lehrerin angerufen, was sie noch gar nicht wusste und die fragte mich dann, ob ich Reiki machen wollte. Damals dachte ich, nö, weil ich gar nicht wusste, was das ist bekam trotzdem einen Flyer. Damals war noch Zeit, wo man fast geschickt hat. Und dann war halt im Briefumschlag ein Flyer von Regi drin. Das fand ich dann, dann total spannend, dass Regi was mit Handauflegen zu tun hat. Und äh, meine Mutter, den habe ich das vorgelesen, die fand das auch spannend. Und somit sind wir zusammen dahin gefahren zum Kurs. Das war mein Glück gewesen. Alleine hätte ich es gar nicht geschafft, weil ich ja gedacht hätte, ich würde ersticken dabei. Mhm. Und mache den ersten Gradkurs und habe mich auch jeden Tag dann behandelt. Und mir ging das so schnell viel besser. Ähm, dass ich ziemlich schnell meine Angststände komplett verloren habe. So, und so, so habe ich richtig kennengelernt und lieben gelernt, weil es mir wirklich immer besser ging. Ganz schnell eigentlich
0: auch. Magst du, bevor wir nochmal zu, ähm, zu deiner persönlichen Geschichte kommen, weil ich glaube, gerade Angststörungen, ähm, psychische Störungen, die sind ja im Moment so im Fokus. Also man hat ja das Gefühl, es gibt kaum noch jemanden, der nicht irgendwie angstbesetzt ist. Deshalb glaube ich, ist das ein ganz spannendes Thema für viele ähm, auch schön zu sehen, es gibt eben Möglichkeiten, Angststörungen bleiben nicht dauerhaft und es geht in manchen Fällen eben auch ohne Medikamente. Magst du vielleicht trotzdem noch mal für die, die zuhören, ein bisschen was zu Reiki sagen? Also ähm, Wie wirkt Reiki, Du ähm, das was zu Graden gesagt, so ganz grob mhm. mal, dass man sich was darunter vorstellen kann?
1: Ja, also Reiki ähm, wird ja Reiki geschrieben, Reiki wiederum ausgesprochen und drei für universal überall vorhanden und das Ki steht für Lebenskraft, Lebensenergie. Dr. Uzui ist ein Japaner und der hat diese Reiki-Energie wiederentdeckt und er hat dieser Energie den Namen auch gegeben. Und das war 1922, 23 etwa, was ja noch gar nicht so lange her ist. Obwohl diese Energie ist einfach in Vergessenheit geraten, die ist schon uralt, die ist mindestens 2500 Jahre alt, wahrscheinlich schon 10.000 Jahre alt. Gut, der hat es wiederentdeckt, dann ist auch ein Riesenunterschied zu anderen Sachen, wie zum Beispiel auch Yoga oder... Ja, zum Beispiel Yoga. Es gibt ja andere Möglichkeiten oder, oder Techniken, wo man, die man sich selber beibringen könnte, wenn man mhm. ein Buch liest oder ein YouTube-Video anguckt oder so. Bei Reiki ja. ist es wirklich anders. Man bekommt eine Einstimmung oder Einbeiung das gleiche. Und durch diese Einbeihung wird diese Reiki-Energie in einem aktiviert, dass die Energie fließen kann. Und die fließt mhm. dann zentriert durch die Handschracken oder Handteller raus. Und dann muss man nur noch die Hände auflegen und schon wird diese Reiki-Energie aktiviert. Ja. Wie gesagt, das kann man sich nicht dabei bringen, man muss von einem Lehrer das machen, so wie ich es jetzt zum Beispiel auch mittlerweile geworden bin, aus Schlange ja. geworden bin.
0: Ja, und, und? Ähm, kennst, weißt du zufällig, ähm, ich meine für uns, man hat ja immer so den Eindruck, in der westlichen Medizin ist das alles so mysteriös und es, es ist noch nicht so verbreitet. Also ähm, zum Beispiel in der, in der medizinischen Ausbildung haben wir das nicht, dass man zum Beispiel mal eine Vorlesung hat zu alternativen Methoden, die auch für Heilungen sind. Wie ist das in anderen, also so im asiatischen Raum, man hat immer das Gefühl, dass in anderen Kulturkreisen sowas viel äh, mehr verbreitet ist oder viel mehr angewendet ist. Weißt du das, ob das tatsächlich sowas Westliches ist, dass wir da so wenig drauf zugreifen?
1: Also ich habe hab auch mal in Peking gelebt, anderthalb Jahre, habe da eine tcm ausbildung angefangen und mein Lehrer, den ich da hatte, der war Orthopäde ursprünglich, hat aber auch mhm. schon seit 25 Jahren im Krankenhaus TCM äh, mhm. unterrichtet auch. Ne? Und mhm. Das war jemand, dieses Tai-Chi, also re ki dieses Qi-Lebenskraft ist ja drin, was in Qigong und Tai-Chi und so ja. ja auch drin ist. Und die merken das ja auch, wo Blockaden sind, das spüren die. Seine, zum Beispiel seine Schüler mussten erstmal alle, alle sowas, das fühlen können, wo die Schmerzpunkte sind. Das war total wichtig gewesen, um dann die Blockaden aufzulösen. Ja. Also ja. für die ist das total normal. Aber für die ja. sagen auch das Gleiche, er ist der ja Orthopäde auch, er sagt zum Beispiel, obwohl das stimmt, weiß ich jetzt nicht, er sagt in in Peking damals schon ist 80 Prozent der Operation sagt er, sie wären gar nicht nötig gewesen. Ja. Mhm. Ne? Also er sagt, es ist halt, ähm, bringt mehr Geld rein, die müssen alle schwarze Zahlen schreiben. Und ja. ähm, es wären alternative, also auch, auch Massagen kosten viel mehr Geld und Zeit, die auch keiner mehr machen will unbedingt. Ne? Und das geht ja. das Messer schneller zum Beispiel. Ja. Aber für die ist das natürlich, gibt, gibt das alles. Ja. Aber, ja. Da ist, da ist auch der, aber da ist auch der Wandel. Ja, ja ich, <lacht> glaube, Europa. ich glaube, der Wandel
0: ist tatsächlich da. Und ich glaube, wir lernen einfach auch viel, viel mehr. Auch gerade so Medizin wird sich verändern, bin ich überzeugt, ähm, weil wir eben viel mehr auf dieser energetischen Ja Ebene denken und arbeiten werden. Und was nicht heißt, dass eines besser oder schlechter, ja, also Schulmedizin hat ihren nee. Wert. Und das ist auch ganz wichtig, aber einfach mal zu sagen, okay, wenn du eben schulmedizinisch an Grenzen stößt, welche Optionen gibt es auch? Und gerade... Wir sind ja über Angststörungen gekommen, wir, wir haben so eine Zunahme davon und man hat das Gefühl, man hat so wenig Möglichkeiten. Psychotherapieplätze sind ausgebucht ohne Ende, man kriegt gar keinen Erst. Oder wie du gesagt hast, häufig ist es so, dann passiert viel mit Medikamenten, das erlebe ich auch bei den Jugendlichen oft. Und dann einfach zu sagen: Nee, es gibt eben eine andere Methode. Ähm, das ist ja. einfach super. Und so, da sind wir jetzt stehen geblieben. Also, das heißt, ähm, jeder, also würdest du sagen, jeder kann Reiki machen?
1: Ja, jeder Mensch kann Reiki machen. Durch diese Einstimmung, da muss man nur einen kom kompetenten Lehrer haben, der einen richtig einstimmt, das ist total wichtig. Ja. Und, und dann wird die Energie ja durch die Hände aktiviert und dann muss man sich einfach nur wirklich jeden Tag behandeln. Da hat man die größten und besten Ergebnisse. Krass. Und äh, man bekommt ja ja angeleitet auch, wie es funktioniert. Es ist wirklich super einfach. Meine Lehrerin selber, die Barbara Simonson, ist Bestseller-Autorin und die schreibt in jedem Buch auch jeder, der bis vier zählen kann, der kann Reiki machen, weil es so <lacht> einfach ist. <lacht> und weil's, weil's, es gibt hier Kopfpositionen für Vorder- und hier Rückenpositionen, deswegen ist es wirklich super einfach und trotzdem total tiefgreifend. Also Es ist für einige vielleicht nicht verständlich, dass auch so einfache Sachen so wirksam sein können. Und da bin ich nicht nur ich auch ein gutes Beispiel, aber das wirkt auch nicht nur auf Ängste, Reiki wirkt auf der körperlichen Ebene genauso. Also egal, die Reiki-Energie ist sowieso, sowieso schlau, sie geht dahin, wo sie benötigt wird. Und das mhm. kann auf der psychischen sein, das kann aber auf der körperlichen Ebene sein. Und was es auf jeden Fall ist, ist es ist, ist auch ein Stressmanagement. Also Stress haben wir sowieso alle und es ist total wichtig, dass wir unsere Pausen machen. Und wenn wir diese Pausen noch unterstützen können mit dieser hohen Reiki-Energie, das was man sich vorstellen kann, ist eine ganz hohe Energie, die wir dann bekommen, indem wir die Hände auflegen, die unsere Zellen auch einfach positiv beeinflusst. Also wir werden sozusagen auch immer mehr das Glas halb voll sehen, nicht halb leer. Und Das wird also uns nach oben ziehen, energetisch gesehen. Und dadurch wird es uns schon viel besser gehen. Also wir können damit unsere Pausen noch toppen, also noch viel noch viel mehr rausfinden, unsere Batterien auffüllen.
0: Ja, das für mich klingt das immer wirklich nach, nach nach einem nach einer super Möglichkeit und etwas was wir aus meinem Gefühl mehr denn je brauchen. Weil du hast gesagt, die Zeit alle sind gestresst. Es ist es wird immer mehr. Man hört so viele negative Sachen <lacht> von außen und dann Möglichkeiten haben eben mit sich selber zu arbeiten, weil wir haben Selbstheilungskraft und es wird immer so als Wunderheilung oder so abgetan. Aber was wir tatsächlich machen, ist wir aktivieren unsere Selbstheilungskräfte und ja. ähm, Du hast es gesagt, es kann jeder machen, es ist nicht so schwierig. Es erfordert, glaube ich, da weißt du wahrscheinlich mehr, auch natürlich das Bewusstsein darüber, dass es möglich ist und auch den Wunsch, es zu tun und es dann auch zu machen, also auch täglich anzuwenden. Und du hattest gesagt auch eben jemanden, der das ähm, eben qualifiziert macht. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung in unserem System. Wie findest du in dem ganzen, ähm, die Stecknadel im Heuhaufen? Deshalb auch ja. noch mal die Bitte, schick uns gerne die Links, wenn du was empfehlen kannst. Wir verlinken dich auch gerne, weil ich glaube, das ist genau die Krux. Aber wenn du da qualifizierte Menschen findest, die mit dir arbeiten, ist es aus meiner Sicht ein mega Tool eben auch Menschen zu unterstützen, in Heilung zu bringen und eben nicht nur auf Symptomebene medikamentös oder psychotherapeutisch zu behandeln, ohne an die Ursachen zu kommen, weil wenn sich im Innern nichts ändert, wird es herausfordernd bleiben. Wie ist es denn bei dir weitergegangen? Also Angststörung und Panikstörung. Wir haben ja im Vorfeld gesprochen, das war ja nicht mal ich habe ein bisschen Angst, sondern das war ja schon richtig so, dass du einfach, dass es dich ja auch körperlich beeinträchtigt hat. Da sind wir auch wieder bei dem Zusammenhang zwischen Körper und Psyche. Man kann es nicht trennen. Also ne, wenn du, wenn da irgendwas ist, ähm, das macht auch irgendwann körperliche Symptome. Wie ist es dir dann weiterergangen? Also du hast dann quasi Reiki für dich entdeckt und ähm, was würdest du sagen, war so dann der, der entscheidende Punkt, dass die Ängste weniger geworden sind? Hast du von Anfang an dran geglaubt oder hast du einfach gedacht, auch ich probiere es mal, weil schlimmer kann es nicht werden und Medikamente will ich nicht? Also wie war das bei dir mit deiner persönlichen Erfahrung?
1: Also erstmal nochmal zu Reiki ist wirklich mhm. der Heiler von innen heraus, nicht von ja. außen wir müssen gar nichts tun, die Energie ist schlau, die geht dahin, wo sie benötigt wird und die macht nicht nur Symptombehandlung, macht natürlich auch dann Ursachenforschung, mhm. auch, dass mhm. wir immer mehr dahinter kommen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also Schmerzen sind auch sozusagen auch Heilmeister für uns, weil wenn wir Schmerzen und Probleme haben, dann ist irgendwas nicht richtig, läuft in unserem Leben. Das sind ja nur Hinweise ne? und da kann ich auch mal ganz kurz erklären, also Riki wird erstmal auf der körperlichen Ebene, dass egal was auf der körperlichen Ebene ist, kann da schneller geheilt werden, auch dass wir dahinter kommen und auch dann die Mumm und die Kraft haben, was zu ändern. Also erstmal zu wissen, was habe ich denn getan? Das sind oft auch schlechte Gewohnheiten. Mhm. Und dann auch Mumm und Kraft zu haben, was zu verändern. Wie gesagt, von innen heraus wirkt das. Viele haben auch viel mehr Lust, sich gesünder zu ernähren. Ne, war bei mir auch damals. Ich habe dann durch Zufall ein Buch gelesen, warum Bio? hat man mit Essen auf Bio umgestellt. Mhm. Das ist natürlich auch alles in Richtung Gesundheit. Viele fangen an, sich gesünder zu ernähren, machen mehr Sport, gehen wieder an eine frische Luft. Das ist ja alles so, wir wollen ja alle uralt werden, aber nicht das Leben mit Sichtum beenden, sondern fit bleiben. Das ist halt wirklich eine gute Methode, auf der körperlichen Ebene schon, ne? Ja. Dann geht es auf der Gefühlsebene weiter. Da könnte man so sagen, dass Reiki, wenn man das Pendel so kennt, so ausschlagen kann, zu Tode betrübt oder jubel jauchzend, mhm. dass wir uns da von den äußerlichen Sachen abhängig machen. Ne? Wenn irgendwie eine, äh, es draußen regnet, so äh, scheiß Wetter, so, <lacht> ne? Und dann kommt irgendwie eine Freundin, ruft an, du freust dich, sie besucht dich, dann bist du wieder gut drauf. Und Reiki ist wirklich heiter Gelassenheit der Schlagwort dafür. Wir müssen es einfach nur tun und wir kommen in diese heite Gelassenheit automatisch rein. Mhm. Dann geht es weiter auf der gedanklichen Ebene. Dadurch, dass wir Reiki machen, findet auf der gedanklichen Ebene eine Beruhigung statt.
0: Mhm. Also
1: da gibt es ja einige, die dann schreiben, irgendwie 60, 70, 80.000, 90.000 vielleicht sogar Gedanken am Tag, die wir haben. Wo es dann ja auch egal ist, ob die positiv ist oder negativ, nur dass der Kopf die ganze Zeit am Gange ist. Und ich mache jetzt auch kurz, dadurch, dass wir Reiki machen, einfach kommt automatisch eine Beruhigung da rein. Und das ist dafür auch wieder gut, dass wir an, an unsere Intuition rankommen dass wir mhm. wieder unsere innere Stimme wahrnehmen können, die uns sagt, was sollen wir mal wieder tun oder lassen. Ne? Also, ja. dass wir wieder mit uns selber in Kontakt kommen überhaupt. Das ja. geht ja auch bei vielen verloren. Ja, und dann kommt noch in die letzte Stufe, zum Licht in uns, mit dem arbeite ich zum Beispiel in Einstimmung auch. Dieses Licht ist hat ja jeder, der lebt, äh, in sich. Man sagt, also wenn man tot ist, dann hat man nur noch so eine äußere Hülle, die da ist. Und man sagt ja auch, die Augen sind die Fenster der Seele. Mhm. Und dieses, diese Strahlen in den Augen zum Beispiel, das meine ich auch. Mit diesen Strahlen arbeite ich bei diesen Einstimmung und das wird verdoppelt. Mhm. Deswegen ist eine Ausstrahlungstechnik, das strahlt nach allen Seiten aus und das merken besonders auch kleine Kinder oder Tiere. Die, die nehmen das wahr. Wenn man mit Reiki anfängt, hat man seine Schwingung verändert und schwingt eigentlich höher und die bringen das sofort mit. Ne? Ja. Und dadurch verändern wir uns, kommen wir höher Schwingung, also Wenn man es jeden Tag dann behandelt, dann kommt immer was oben drauf. Aber wofür verbrauchen wir, wir ja auch Energie? Ne? Deswegen mhm. ist es immer gut, das wie jeden Tag wieder aufzufrischen.
0: Ja, das ist super, dass du das nochmal sagst, weil ich lese auch gerade ein Buch und ähm, man hört ja im Moment immer ganz viel, das ist ja so in aller Munde so Quantenphysik und welchen Einfluss hat die in der Medizin und unsere unser schulmedizinische Ausbildung beruht auf und Gesetzen, alles was wir eben messen können, ja. Geschwindigkeit und in der Quantenphysik geht es eben viel um Energien und das haben wir bisher eben nicht so in der Schulmedizin beachtet, aber das passt ja genau zu dem, dass du eben durch Veränderung der Schwingung auf einer anderen Zellebene schwingst und dann hast du auch wieder auf körperlicher Ebene eine Veränderung, nämlich dass du deine, deine Botenstoffe veränderst, mehr Serotonin, mehr Melatonin ausschüttest, du schläfst besser, du bist gelassener, du bist ruhiger, du merkst, dass das Gedankenkarussell stoppt und wie du gesagt hast, du hörst eher auf deine Intuition, weil wenn so viel von außen ist, man ist gar nicht in der Lage, manchmal auf das zu reagieren. Da kann man sich vorstellen, dass das Stress auslöst, dass dann, wenn viel Stress da ist, vielleicht auch Ängste auftreten. Das wird alles gefördert vom Außen. Und Verena und ich sprechen ja in unseren Folgen immer wieder darüber, welchen Einfluss Stress dann auch wieder hat für Krankheiten. Also sowohl auf körperlich ja. als auch auf seelischer Ebene. Und deshalb passt das. Und es macht dann auch so viel Sinn, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt und sagt, okay, wenn es ganzheitlich ist, dann machen solche Methoden tatsächlich Sinn, weil sie eben auf beiden Ebenen ansetzen. Und es ist eben nicht nur, ich lege da ein bisschen Hand auf und dann passiert schon was, sondern es ist einfach, dass automatisch Veränderungen stattfinden im Innen. Das finde ich so faszinierend und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Einzug hält, auch in die Ausbildung als Arzt, dass man einfach mal so ein ja so ein so Zweig hat, wo man solche Methoden mal kennenlernt, wo man auch den Unterschied kennenlernt, was ist Yoga, was ist Hypnose, was ist reden mhm. weil gerade bei Angststörungen, bei Stress, es werden so viele Kurse angeboten, die werden zum Teil von den Krankenkassen sogar erstattet und dann wundern sich alle, dass es nicht nachhaltig Veränderungen macht, weil es eben nur kurzfristige Veränderungen ist, aber du nichts hast, was sich nachhaltig, wo du dich tatsächlich mhm. wirklich, wo du ein neuer Mensch wirst quasi, weil das ist das, was ja viele beschreiben und du hast ja vorhin auch also neben deinen persönlichen Erfahrungen auch Beispiele gehabt, vielleicht magst du einfach mal nochmal wirklich sagen, dass jemand, der das hört und sagt, Mensch, aber ich kann mir da immer noch nichts drunter vorstellen, wie ist es denn dann für jemanden, der damit gearbeitet hat? Ähm, magst du dazu ja. noch was sagen?
1: Also die letzten drei Beispiele, die ich gerade so bekommen habe, ist einmal ein, ein, ein Herr, der, der Tumore hatte, der nur eine Niere hat, künstliche äh, Ausgänge hatte und ganz klar messbar. Also der hat angefangen im Januar, das mhm. mit Trägen in den ersten Grad zu machen. Den habe ich jetzt im zweiten Grad im äh, Juni gesehen. Und der sagte auch ganz klar messbar, dass seine Kreatininwerte runtergegangen sind. Ne? Also die sind viel, viel mhm. besser. Ja. und ein Triathlet, der mir gesagt hat, auch sofort messbar, dass er viel tiefer geschlafen hat, weil er seine Uhr um, der ist Triathlet und hat immer alles messbar, also auch ja. viel, viel tiefer und viel länger. Mhm. Eine dritte, die ist Anästhesistin, die hat mir auch geschrieben, dass sie ähm, bei einer Narkose einer Frau viel weniger Narkosemittel geben musste, dadurch, dass sie ihre Hände aufgelegt und auch sichtbar gewesen ist, wie die Herzsequenz untergegangen ist, auch wenn sie ihre Hände gelegt hat was ja. über die Krankenschwestern ja beigestellt hat. Und auch könnten wir gar nicht glauben, ne? also, ja. wie das so entspannt gewirkt hat. Ja. Aber nochmal eben zu Dr. Usui und Reiki, wie es so mhm. wirkt. Also, also Reiki wirkt wirklich ganzheitlich und wir kommen vielleicht wegen einem Thema dahin. Das kann aber auch sein, dass andere Themen zuerst dran sind. Das ist wiederum unser höheres Selbst, also die mhm. uns dahin bringt, obwohl alle Themen irgendwann dran sind. Mhm. Er sagt zum Beispiel, dass Reiki nicht nur das Heilen von Krankheiten ist, oder gar nicht mal unbedingt zum mhm. Heilen von Krankheiten, sondern auch das Ausleben unserer Talente. Also wir mhm. sind nämlich geboren worden mit Unmengen an Talenten, die wir wahrscheinlich in einem Leben gar nicht aus, ausleben können und deswegen auch wieder innere Stimme hören, dass wir immer mehr das machen, worum wir eigentlich hergekommen sind. Unsere ja. Bestimmung leben und das dann auch zu erfahren. Bei mir war es ja auch so gewesen. Als Krankenschwester habe ich immer gedacht, was machst du hier eigentlich? Ne? Also sterben müssen wir alle. Da waren auch Patienten gewesen, die eigentlich, die mussten sowieso sterben. Das war eine Rausführung gewesen von ein paar Wochen, aber das war natürlich auch kein schönes. Leben, glaube ich, mehr zu beatmen, dazu liegen. Und dachte ich, was macht sie eigentlich immer? Und ich habe durch mhm. Reiki wirklich meine Berufung dann auch gefunden, während es auch noch andere Umwege gemacht hat, <lacht> dass ich erst noch eine Boutique hatte, um auch Geld zu verdienen für meine ganzen Kurse, die aber auch richtig Spaß gemacht haben. Also mhm. passt alles dazu zusammen. Ja, ja und wie gesagt, Dr. Usuri sagt einfach, dass wir unsere Talente wieder entdecken. Und wenn wir das nämlich ausführen, unser, unser Bestimmung leben, dann werden wir auch wahrscheinlich die Arbeit nicht mehr so als Arbeit sehen <lacht> ne? ja. und dann brauchen wir auch gar nicht mehr krank werden
0: ne? ja, also. ja. ja da das, das sprichst du auch wieder einen Punkt dann Das ist ja ganz oft so kann jeder mal für sich gucken und es ist auch nicht schlimm aber wie oft werden wir krank weil wir in einem, in einer Situation feststecken mhm. die uns so stinkt ja also mhm. ähm, ich, ich habe die Nase voll ich habe ich ich kann das nicht mehr ertragen Rückenschmerzen also diese ganzen modernen Krankheiten, weil wir eben tatsächlich immer gegen unsere Intuition arbeiten, weil wir nicht das machen, was uns erfüllt, sondern weil wir das machen, von dem wir glauben, was wir es machen müssen. Das sorgt wieder für Stress, das sorgt wieder für für Ausschüttung und ich finde, dass wirklich, je mehr man das ganzheitlich betrachtet und das als Einheit sieht und versteht, was da los ist, dann machen diese Sachen einfach Sinn, so wie du gerade gesagt hast. Wenn, mhm. ich, wenn ich nicht das tue, was ich will, wenn ich meine Bedürfnisse ständig unterdrücke, wenn ich Ängste, Sorgen unterdrücke, dann, dann macht mich das irgendwann krank, auf psychischer und körperlicher Ebene, weil ich einfach wirklich in jeder Zelle ähm, Zellschrott produziere, um das mal plakativ zu sagen. Wenn mir das aber gelingt, mich da zu öffnen und dafür wirklich zu sagen, okay, was will ich eigentlich, wo will ich hin, mache ich das, was mich erfüllt oder auf einer anderen Seite, wenn ich vielleicht schon krank bin, zu gucken, okay, und, und warum ist das so und daran arbeite, dann gibt es halt ganz, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten und was ich mir halt wünsche, ist, dass dieses Mysterium davon genommen wird, weil es einfach mal auch sich anzuschauen, was passiert da eigentlich, wofür kann ich es nutzen, dass es so ein bisschen aus dieser Ecke rauskommt, aus diesem esoterischen Spirituellen, weil ich glaube, du kannst es sowieso nicht trennen. Du hast es gesagt, das Umgang mit dem Tod, also auch Spiritualität gehört auch meiner Meinung nach in die Medizin. Da werden wir im September ganz viel zu machen, Verena und ich. Mhm. Ähm, denn ich glaube, wenn wir das verbinden und das als Einheit sehen, haben wir viel, viel, viel mehr Chancen auf Heilung und dann wird auch Schulmedizin nicht überflüssig, die wird ihren Stellenwert behalten, nur wir werden ja, eine klar. Gesellschaft haben, in der die Menschen einfach auf anderen Ebenen gesünder sind und das finde ich so faszinierend, also ich meine, du, du ja. wirst unterschreiben, ne? also ich meine, mit Angststörung zu leben ist ja wirklich nicht schön und dann die Wahl zu haben zwischen einem medikamentösen Cocktail von außen oder zu sagen, nee, was kann ich selber machen? Das ist einfach großartig.
1: Also auch nochmal zu beruflichen Sachen oder partnerschaftssachen. Also Reiki ist wirklich unüberbrückbare Differenzen, die werden einfach noch klarer. Ne? Also wir gehen immer mehr den Weg, den wir auch gehen wollen. Vielleicht wussten ja. wir es vorher auch schon, trauen uns aber nicht. Also man hat die Ängste nicht mehr vor Einsamkeit oder was, ja. auch, ich, was auch immer. Ne? Also man merkt einfach, das geht so nicht mehr. Man muss was ändern im Leben ne? und ja. traut sich das auch dann zu tun und macht es einfach, geht seinen Weg dann weiter. Und das ist auch nur gut, also ähm, ja.
0: Ja. Ja, super. Um, wie geht's dir heute? Also, wie lange ist das her und wie lange hat es gedauert, bis du dann quasi ähm, die Ängste wirklich, hast du manchmal noch Angst? Ähm, wenn ja, wovor? Weil ich meine, gar keine Angst mehr zu haben, ist ja wahrscheinlich auch äh, fast nicht möglich. Aber wie geht's dir? Erzähl ein bisschen.
1: Nee, mir geht es mir geht's super gut. Also 2003 habe ich meinen ersten Grad gemacht, habe dann sofort intuitiv, ich konnte da gar nicht wissen, dass es dafür helfen konnte. Auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Das war nur die Auswirkung davon. Ich habe mich mhm. jeden Tag wirklich behandelt auch und habe dann zwei, nee drei Monate später im zweiten Grad gemacht, das war der nächste Kurs, der angeboten worden ist. Und ähm, ja, mir, diese Abstände, die wurden immer länger, dass es mir schlecht ging. Also früher ging es mir nur schlecht und dann irgendwie ging es bestimmt eine Woche gut, wo ich dachte so, oh, hast gar nicht mehr. Dann kam noch mal so ein Rückfall, aber diese Rückfälle wurden auch immer länger und ich habe schon zig Jahre das nicht mehr. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann es jetzt gewesen ist. Also also ich bin so das Gegenteil geworden. Ne? Also das ist ja auch so, dass unsere größten Schwächen sozusagen unsere größten Stärken werden. Wahrscheinlich bin ich deswegen ja. auch da gewesen. Ne? Also man ja. sieht immer mehr auch diese Probleme als Chancen zum Wachstum. Ich habe zwar wirklich sieben Jahre in dieser Hölle gesteckt. würde es auch keinem wünschen, das so zu erleben. Ja. Aber damals war ich so unbewusst. Ich wusste gar nicht, was ich, ich. wusste gar nicht, was ich machen wollte. Ich wusste halt nur Tabletten will ich nicht. Ne? Also ja. das wusste ich. Ne? Das kam für mich nicht in Frage Und ich wusste auch nichts anderes. Ich habe damals ja auch schon spirituelle, also das erste spirituelle Buch war Sorge, dich nicht lebe, was das ich gelesen habe. Ja,
0: tolles Buch. Ja, ja,
1: und dann fing ich an mit den fünf Tibetern, aber ich meine, das hat mich auch nicht nach vorne gebracht. Also nicht wirklich jetzt, ne? Ja. Also diese Game Changer war wirklich das Reiki, das ist wirklich der Hammer gewesen. Ich habe es jeden Tag gemacht und das ist wirklich, es ging war die Aufwärtsspirale.
0: Ach, schön. Ja. Ja, man ja. hört das auch. Du bist ganz, ganz begeistert.
1: Ja, und dann geht es auch immer weiter. Man, man findet immer mehr seinen Weg dann auch, ne? und wird mhm. immer mehr auf sich und was dann so kommt im richtigen Tempo
0: und das fand ich auch
1: gut also es wird auch nichts überfordern es mhm. kommt immer das in dem Tempo wie man es auch verarbeiten kann
0: ja ja und das ist das ist auch glaube ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt dass dass man nicht denkt oh Gott oh Gott und dann muss irgendwas nähen sondern wirklich zuzulassen es kommt in dem Tempo mhm. und ich gerade wundert äh, manchmal über den Ton Clementine <lacht> gerade und das finde ich super das ist auch so das zeigt ja auch so eine Veränderung du sitzt auf dem Campingplatz und hinter dir zwitschern die Vögel und mal kommt der der Campingmann der <lacht> Reiter, auf, auf dem Quad vorbei aber es ist total schön, weil die ihr Zuhörer seht Clementine nicht. Ich sehe sie gerade mitten in lauter Bäumen sitzen. Es sieht total gechillt aus. Ja, und danke fürs Teilen. Denn warum teilen wir das? Nicht, um jetzt nur Werbung für Ricky zu machen, darum geht's uns gar nicht, oder Schulmedizin zu verteufeln, sondern einfach so ein bisschen das Bewusstsein zu öffnen, wirklich in unserem Gesundheitssystem dahin zu kommen, wieder ganzheitlich zu denken, Körper und Geist nicht zu trennen. Ich lese gerade ein Buch und da ist mir das so bewusst geworden, diese Trennung kommt aus der Kirche, also ist ganz, ganz alt, der sündige Körper und der heilige Geist. Und letztlich gehört es zusammen und du hast vorhin mal gesagt, ne, wenn wir wenn wir sterben, die Hülle bleibt, der Körper ist erstmal noch da, aber die Energie bleibt halt auch, die verändert sich nur und das ist quasi Quantenphysik, mhm. es geht nie was verloren und ich finde das wahnsinnig spannend und ich habe wirklich die große Vision und ich sehe das auch, dass sich unser Medizinstudium irgendwann verändert, dass wir solche Sachen mit ins Studium bringen, dass wir mehr über 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 Frequenzen, über Energien, über Quantenphysik, über eben wirklich Schwingungszustände und was die mit uns machen denn du hast es vorhin auch gesagt, die Sachen sind messbar. Das Beispiel, dass jemand Kreatininwerte verändert, ja, mhm. da denkt man so, ach was ein Quatsch und was denken die sich aus. Es macht einfach Sinn, weil wenn ich gelassener bin, weniger Stress habe, weniger Cortisol bilde, weniger Stresshormone mhm. habe und das austausche auch auf Zellebene einfach, weil ich eine Methode für mich habe, die ich täglich nutzen kann. Das finde ich ist einfach ein Quantensprung des Denkens auch in der Medizin und das würde ich mir total wünschen, ähm, weil du allein schon so viele Beispiele hast, wo Menschen das anwenden und eben neben Schulmedizin durch andere Methoden tatsächlich Heilung finden.
1: Das kann ja sogar auch noch ergänzend sein. Also Reiki wirkt mhm. immer also immer für den Menschen, was der braucht. Also ne? ja. und das kann sogar sein, dass du dadurch jemanden kennst, der dir weiterhelfen kann. Mensch, geh doch mal zu dem Arzt oder mhm. zu dem Heiler. Oder der hat das und das gemacht. Das kann ja genauso sein, ne? dass ja. man auf einmal Menschen kennenlernt, die einem weiterhelfen können. Ja, das haben wir ja auch.
0: Plötzlich, plötzlich tauchen so Sachen ja. auf und, und du triffst mhm. Menschen. Ähm, das ist ein gutes Stichwort, wenn du da draußen zuhörst und sagst, also A, würde mich das total interessieren. Wir verlinken Clementine und alle ihre Kontakte auch unter dem Podcast. Oder wenn du selber sagst, ja, ich habe sowas erlebt, ich habe alternative Medizin genutzt oder äh, bei mir ist das wirklich, ich war plötzlich geheilt, obwohl mir immer gesagt worden ist, das bleibt für immer und du immer noch denkst, das ist mhm. eine Wunderheilung gewesen, melde dich gern bei uns, komm in unser Podcast-Interview. Ähm, wir freuen uns immer sehr, weil es uns wirklich darum geht, einfach das Bewusstsein zu verändern, deshalb auch die Systemsprenger, mal rauszugehen aus diesem alten Denken und Sachen zu verbinden, meine Vision nach wie vor ein Baukastensystem für Heilung, dass jeder Mensch das findet, was er in dem Moment dann auch, auch braucht, was er anwenden kann ähm, und dass es einfach auch in unserem System neue Möglichkeiten gibt. Ähm, deshalb, wir freuen uns, wenn, wenn ihr euch meldet. Clementine, hast du noch ein ganz wichtiges Abschlusswort, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist dir ganz wichtig, dass das vielleicht Ärzte, Therapeuten, aber auch Patienten so für sich noch mal mitnehmen?
1: Also Einfach nur, ich finde wirklich Reiki ist für jeden was. Man muss nicht erst krank werden. Ne? Also was ich vorhin zwar schon gedachte, dass man diese Pausen, die er machen sollte, mhm. wirklich auch um Gesundheit, um gesund zu bleiben, die kann man so gut unterstützen, indem man Reiki macht. Ne? Um das einfach noch zu verdoppeln oder verdreifachen, keine Ahnung was, um sich jeden Tag dieser Heilenergien geben zu lassen. Und ähm, eigentlich dauert eine Ganzbehandlung Behandlung eine Stunde. Und deswegen habe ich früher immer gedacht, naja, wer sich die Zeit nicht nimmt, der Du brauchst gar nicht anfangen, aber mittlerweile weiß ich ganz genau, selbst wenn man nur fünf Minuten am Tag das machen würde, würde mhm. man schon so viel davon profitieren. Ne? Also das reicht, das ist schon, reicht nicht, will ich sagen, aber halt, das wäre schon wirklich, also ich würde es jedem empfehlen, ne? ja. ohne, ohne Einschränkungen.
0: Ja, und ich würde es nochmal wiederholen, also für jeden, der zuhört, du hast es ja gesagt, also mega Stressmanagement, also ein super Tool eben auch, um aus dem Stresshamsterrad zu kommen, auch durch diese tägliche Anwendung, ähm, es hilft bei körperlichen Sachen, bei Verletzungen, bei Verbrennungen, einfach durch das Handauflegen, weil wir, früher gab es diese ganzen Methoden nicht, die wir hatten und die Menschen haben trotzdem ihre Wunden heilen können. Und eben auch, da bist du ein super Beispiel, wenn Ängste, wenn Depressionen da sind. Das sind alles Möglichkeiten, wo man es einfach optimal nutzen kann. Und wie gesagt, nochmal ja. der Aufruf, wenn Interesse da ist, darf sich jeder melden, Verena und ich, haben ja auch darüber gesprochen, dass auch so ein Gesundheitsmentoring durchaus Sinn macht, wo man eben sich begleiten lässt, wo man jemanden wie dich an der Seite hat, mal für eine Zeit ähm, einfach, um zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich noch? Und stimmt das wirklich, wenn mir gesagt worden ist, das ist unheilbar oder das bleibt chronisch? Ich persönlich glaube da mittlerweile nicht mehr dran. Ich sage auch meinen Patienten immer, ich habe ab, mir abgewöhnt, in der Medizin zu sagen, Irgendwas geht nicht oder irgendwas geht. also Es gibt mhm. nichts, was es nicht gibt. Das klingt manchmal komisch, gerade wenn man das von einem Schulmediziner hört. Aber ich glaube auch daran, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, die wir noch nicht kennen. Und deshalb bin ich dir total dankbar, dass du uns mal den Einblick in Riki gegeben hast.
1: Ja, Selbst, selbst wenn man auch Krankheiten hat oder auch wenn man schon weiß, jemand muss sterben, ob man selber ist oder auch andere sind, da auch die Ängste zu verlieren, auch den Übergang ja. besser zu finden. Das ist ja auch nochmal... Einem Einsatzgebiet, wo man das dann anwenden kann. Ne?
0: Ja, das ist super und das ist nochmal ein richtig großes Feld, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene mhm. Podcast-Folge mhm. zu machen. Wie gesagt, wenn wenn sich jemand dafür interessiert, im September werden wir ganz viel zu Spiritualität in der Medizin machen. Clementine, vielleicht hast du Lust dazu, auch nochmal einen Podcast zu kommen, dass wir wirklich ganz gezielt nur mal darüber Ja, gerne. Hören. Also, wie ist das tatsächlich, ja? Und, und letztlich, wir wissen es nicht, weil, ne, wir haben so ein paar Berichte, Erfahrungen, aber wer tot ist, kann sich erstmal so auf einer, ich sag mal, rationalen, greifbaren, analytischen, wie wir Mediziner so sind, eben erstmal nicht dazu äußern. Ja, und die Frage ist aber, was, was will man glauben? Ich werde auch meine persönlichen Erfahrungen in einem Podcast-Interview nochmal teilen. Es macht einfach einen Unterschied. Ja, also, was du glaubst und wie es dir dann damit geht. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe gar keine Angst vor dem Tod, habe ich irgendwie nie gehabt. Und dann auch mal zu gucken, ja, warum haben Menschen viel Angst, manche gar nicht, ist das naiv? Also dazu können wir auch gerne noch mal was machen. Aber auch das, glaube ich, wird zunehmend Einzug in die, ins Gesundheitssystem und auch in die Krankenhäuser, in die Kliniken haben, und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil in der Ausbildung. Denn wenn ich als Arzt selber Angst vorm Tod habe oder <lacht> glaube, ich müsste Leben verlängern, weil das mein Job ist, mhm. dann kann ich Menschen nicht gehen lassen. Und da kriege ich mal Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil ich stehe auf dem Standpunkt, wir, wir sind alle hier auf der Welt für eine bestimmte Absicht und irgendwann dürfen wir alle gehen. Es ist begrenzt und wir wissen nicht, ich glaube ja, dass wir irgendwas anderes noch erleben werden. Na, ob das stimmt, weiß man nicht. Mir geht es mit dem Gedanken einfach besser. Das habe ich beschlossen, ich wähle den und ich wähle mhm. nicht, dass ich irgendwie in der Erde verscharrt von Würmern gefressen werde. Und da glaube ich einfach auch im medizinischen Kontext hinzukommen und mal so Spiritualität in die Medizin zu bringen, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld. Also danke, dass du das am Ende auch nochmal mit reingebracht hast, weil ich glaube, da würden wir auch viel im Gesundheitssystem verändern, wenn wir unser Denken verändern. Mhm. Ja, vielen Dank, Clementine. Danke, danke, dass du da warst. Ähm
1: ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nochmal der Aufruf. Meldet euch gerne, ähm, wenn ihr so eine persönliche Geschichte habt. Wir freuen uns, die teilen zu dürfen. In den nächsten Wochen wird es auch ein bisschen um Spiritualität gehen. Es wird weiter um alternative Geschichten gehen. Wenn ihr uns folgen wollt, Verena und mir, mind for health auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Wir sind gerade dabei, ein Gesundheitsmentoring-Programm aufzustellen. Wir sind dabei, Menschen zu vernetzen die eben ganzheitlich denken. Deshalb auch danke an dich, Clementine. Wir werden deine Kontakte verlinken, wenn jemand Interesse hat, sich selber ausbilden zu lassen oder es für sich zu nutzen. Bei dir weiß ich, du bist qualifizierte Ausbilderin. Das ist ja immer mein Wunsch. Ich bin
1: ganz am Original dran, wirklich ja, ganz, ganz dicht.
0: Ja, und mein Wunsch ist immer, weißt du, dass man auch bei Coaching, damit das so aus dieser Ecke rauskommt, es ist nicht greifbar, dass man qualifizierte Menschen hat, wo man hingehen darf, weil dann hat es auch wirklich fundiert und es und ist, ähm, ja, das ist einfach meine Herzensangelegenheit. Deshalb vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Danke, Clementine.